0: lehülyéznek, meg le, a mi, mi bandink milyen, megint milyen hülyeségeket mond, stb. Ilyet ezret kapok ezret naponta, most meg túlzok nyilván, de hát figyelj, ezeket az embereket én még, még ezeket is megérte, elég, elég erős megértési hányadosom van, hogy úgy mondjam, viszonylag nagy az empátiám, ez egy ilyen női tulajdonság bennem, de szívesen vállalom, tehát megértem azt, hogy zsigerileg annyira mind minden más néző, nézőpontot, hogy rögtön elkezd vagy kommunistázni, vagy fasiztázni. Én ilyenkor csak azt mondom, hogy ne csináld haver, de hiába mondom, mert csinálja. És mondom, megértem, mert nyilván olyan traumái vannak, pró és kontra ezenek az embereknek, hogy, hogy hát nem, bír, nem bírják ki, hogy ne csinálják.
1: Kevesen élhetik át, hogy a születésnapjukat egy rangos német könyvásáron való szerepléssel ünnepelhessék meg. Kukorele Janvének azonban megadatott ez a szerencse. Az íróval éppen azután beszélgetünk, hogy Tündérvölc című kötetének német fordítását bemutatták a Lipcsei Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Kósa András vagyok. Szervusz, és akkor a ismerettségről tekintettel, akkor hadd tegeződjünk. Szervusz. Tehát néhány nappal azután beszélgetünk, hogy visszajöttél Németországból. Mesélj egy kicsit, hogy mit történt ott veled, mit csináltál.
0: Voltam a Studgerti Magyar Intézetben, ahol szintén a Elfentán című, a című könyvemnek a német fordítását mutatták be, azt pedig a könyv könyvásáról szintén megtörtént ez még sose voltam a lipcsegi könyvásáron, úgyhogy érdekes volt, és jó a magam. Hát nem olyan, nagyot nem kell gondolni, természetesen ott volt, mit tudom, ötven ember, és aztán mindenki szépen hazaven, de nekem nagyon kellemes volt.
1: Hát azért 50 ember szerintem nem kevés még egy németországi könyvásáron sem. Hogy láttad? Ugye a... Maga a vagy egy, hát ha lehet azt mondani, egy tipikusan magyar vagy közép-európai történet, mennyire fogta meg ez az érdeklődő német közönséget? Vagy mi az, ami leginkább érdekelte őket?
0: Fogalmam sincs, hogy mi fogja meg őket, és mi nem, természetesen. És hát nem is ilyen elgondolásaim vannak, amikor írok, hanem próbálok rendesen beszélni, vagy őszintén beszélni, vagy belülről beszélni. körülbelül 25 éve, foglalkozom kreatív írás tanítással mondjuk így idézőjelben, mert ezek igazából nem ilyen frontális, nyugat-európai típusú (coughs) órák, hogy én vagyok a tudor, és te meg vagy aki nem tud semmit, és majd én jól megmondom neked, hogy hogy kell írni, és hogy kell élni, hanem inkább ilyen ilyen közös beszélgetések, szövegekről, amiket persze én vezetek, és itt tényleg tényleg szoktam mondani azt, hogy igazából egy, egy dolog van, amiből alapvető deficitünk van, az az őszinte beszél az autentikus attitűd, és igazából a minden mi alkotás annyiban érdekes, hogy tudja tudja ezt az autenticitást előállítani. Tehát tud ebben egy olyan képzetet föl kell hogy egy egy őszinte beszélőbe beszélsz. Ugye ebből van a legnagyobb deficitünk, gyakorlatilag soha nem beszélünk senkivel őszintén, senkivel nem nem tudunk rendesen őszintén beszélni, és hogyha művekkel szembesülsz, akkor az igazán olyan, olyan produktumok, amiket műalkotásnak lehet nevezni, azok ezt az őszintességet prezentálják neked, és ettől, ettől fogod magad jól érezni, hogyha vannak hozzá olyan eszközeit, hogy hozzá tudsz férni ezekhez a művekhez. Most éppen a kérdésedben ugye az volt, hogy a németek mi szólnak hozzá, hát nem lehet tudni, mert nincsen ilyen, hogy a németek meg a magyarok, hanem különböző emberek vannak, és különböző érzékenységi fokon. Lehet, hogy társzerűen távolált tőlük ott esetben, amiről írok, például a magyar események vagy a magyar dolgok, de abban reménykedem, hogy százból biztos van egy olyan ember, aki, aki leveszi azt, hogy én, én próbálok így vele rendesen beszélni. Tehát nem akarok okosabb lenni, meg szebb lenni, meg nem tudom milyenebb lenni, mint amilyen vagyok. Megpróbálom magam nem megjátszani, hanem, hanem csak úgy mondom, amit gondolok.
1: Érdekes volt, amit most az őszinteségről és az őszinte beszédről mondtál. De hogy látod, mondjuk mi a teinképet, saját magadról, te tudsz őszintén beszélni másokkal adott esetben, olyan áron is, hogy esetleg rosszul esik mondjuk másnap, amit mondasz, vagy nekem megsértődik? Nem nagyon.
0: Szóval egy, egy jó nevelt urifió vagyok, aki nem akar másokba belegázolni, noha legszívesebben sokszor megtenném. Tehát én legszívesebben megmondanám. <kül> Adott delikvensnek, hogy mi van. legalábbis, is, hogy én hogy látom, de mondom, hát a, a szocializáció, ugye, az, az kihoz minket az őszinteségből. Tehát, egy ilyen két-három éves gyerek még teljesen őszinte olyan, mint egy tojás, anzich, magánvaló. Tehát ő, ő még nem játsz az agyát, érdemes nézni két-három éves gyerekeket, ahogy filegnek, forognak, és, és csúsznak, másznak, és össze-vissza mindenfélét mondanak a totális <coughs> autenticitás jegyében. Hát meg hát van a, az emberiségnek egy másik a akiket mind közönségesen esetleg elmebetegnek, vagy bolondoknak, vagy ilyesmit nevezünk azok is állandóan saját magukat nyomatják. Na most a művészetben az 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 érdekes, az a kunst, hogy frió legyek, hogy hogy amikor te mondjuk egy nagy nagy művel szembesülsz, mondjuk hallgatsz egy Schubert, Schubert triót, vagy... Stb. Stb. nagy versekkel, nagy képekkel szembesülsz, akkor hirtelen ott ottál előtted, ha nem is fizikai formájában de valami módon ott áll előtted az alkotó, és, és így, így belenéz a szemedbe, és rendesen beszél. Egyébként ezt így átkötném át arra is, hogy a, a társadalmi kommunikáció milyen, tehát a, a mai magyar helyzetben mennyire nem beszélünk, Őszintén, rendesen a politikusok oltatlanul mellé beszélnek, illetve játszák az agyukat, sr. stb. és de sajnos az a helyzet, hogy az emberek nagyon beszélnek egymással normálisan. Hát sajnos nem sajnos, egyébként ezt inkább leírólag mondom, nem akarok így sopánkodni, nem is lehet mindig őszintének lenni. Muszáj néha különböző lepleket, meg fájtlakat föl- föltenni.
1: A németek szerinted ebből a szempontból őszintébbek? Neked van erről valami benyomásod?
0: Hogy az a közeg őszintéb-e? Nem hiszem. Ők, ők másképp nem őszinték, mint mi. Szóval... Ezt hogy érted, bocsánat? Úgy, hogy, hogy van, a, van ez a német mindenki által ismert ilyen önmarszangolás, ön vagy ilyen ön, önfrusztráció, aminek ugye tudjuk, minek, valamennyien tudjuk mi az alapja, a másik világháborús működésük. És ők ezt úgy kompenzálják, hogy gyakorlatilag a saját magukkal jóval kevésbé törődnek, tehát a saját kultúrájukkal is, most maradjuk ennél a vonalnál, jóval kevésbé törődnek, mint, mint ízléses lenne, legalábbis szerintem. Úgyhogy van egy ilyen, egy ilyen hárítás, vagy el, elfolytás bennük, tehát sokkal, inkább, sokkal jobban figyelnek mondjuk rád, mint, mint saját magukra. Most ez alutásában szimpatikus lehet neked, meg jól is jöhet neked, mert úgymond odafigyelnek. És volt egy német barátom, aki egyszer azt mondta, hogy a magyarok mennyire nem tudnak kérdezni. Tehát, hogy a magyarok vannak magukkal, mondják a saját dolgaikat, de hogy már egy kérdést tegyenek föl, az már nem nagyon megy nekik. És ebben van valami. És a németek viszont gyakorlatilag, általánosítok, tehát, tehát ilyen nincs, hogy németek, már ezt az előbb mondtam, de mégis az van, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen általános benyomásom, hogy, hogy ők inkább inkább úgymond a kérdezés oldalán állnak. És lehet, mondom, ezt szimpatikusnak is találni, de amikor, amikor gyakorlatilag nem mondanak semmit, vagy nem nagyon akarnak mondani semmit, akkor ezt mindig egy kicsit azon kicsit mosolygok.
1: És te a ugye mondjuk akár a tündér, az egyre is visszatérve a saját múltaddal, a saját családod múltjával, ugye édesapád a második világháborúban katonatiszt volt, és a ugye, többször megemlített több művet, is ugye a Bránszki erdőben partizán ellenes akcióban vett részt, vagy azokat vezetett ezredes ugye ott van most az ukrán határoz viszonynak közel, hogy... Látod, hogy te neked hogy sikerült ezzel a múlttal őszintén szembenézned? Vagy őszintén beszélgetni a saját édesapáddal, mondjuk ezekről a dolgokról?
0: Hát ez fájó pont, mert nem, nem voltam elég okos, hogy így mondjam, hogy neki este volna apukámnak, és jól, alaposan kifagadtam volna, és ő meg magától. Nem nagyon, nem nagyon beszélt, mert nagyon traumatizált őt, az egész az egész élet egy traumahalmaz volt egyébként. Nem volt rossz élete végül is, mert ö, 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 volt egy, egy kis kertes házunk Szent István telepen, ahol én most lakom, és ott, ott mindig jól éreztem magát, de hát az élete nyilván kísilik, ott anyukám élete is az egész az a, ez az úgynevezett ilyen keresztényúli középosztály, ahonnan jövök, ugye ezeket tényleg teljesen tönkre zúzta a, mondjuk így, hogy létezett szocializmus vagy kommunizmus, kinek hogy tetszik, mindenüket elvették, kitelepítések voltak, tehát elég, elég horrorisztikus volt a dolog. És hát az apám háborús emlékeiről beszélt, ugye, meg egyszer le is írt bizonyos dolgokat. De, de természetesen jóval többet kellett van be, vele beszélgetni. Na most, amit én írok, az nem memoár, nem napló, nem, nem visszaemlékezés, nem családtörténet, nem történelem, stb. stb. stb., hanem az egy regény, amiben nyilván ö, vannak olyan dolgok, amik úgymond a valóságból fakadnak, vagy legalábbis abból, amit én a valóságnak gondolok, vagy amire emlékszem, vagy amit elmondtak, de hát nyilván rengeteg fikció is van benne, tehát viccesen mondjam, mikor ezt a regényem ez 2003-ban jelent meg, ha jó emlékszem, és odaadtam anyukámnak, aki egy nagyon intelligens nő, volt szegénké, már, már meghalt, és visszaadta négy nap múlva, hogy ő ezt nem olvassa tovább, mert semmi se stimmel benne, ugye? Normális női Uh, illetve nem női, hanem normális naív olvasóként <coughs> abból indult ki, hogy van egy egyes elbeszélő, akinek van apja, anyja, stb. és akkor az nyilván én vagyok személy szerint, az ő kis fiacskája, aki még arra sem emlékszik, hogy. akkor mondta, hogy mire nem emlékszem. Szóval így van, tehát uh, aki olvassa, az, az azért inkább, inkább próbálja meg a abban élvezkedni, hogy, hogy milyen a szöveg, hogy eléggé élvezé azt a szöveget, vagy szórakoztatja és stb. stb. És ne feltétlenül szociológiai, vagy történeti igazságokat várjon el tőle. Egyébként
1: ugye most ünnepelted a 72. születésnapodat is, pont a Németországban. Ünnepelt a halál. <gül> Bocsánatot, kérek. <gül> Tudomású vettem, mondjuk így. Teher neked egyébként? Ez... Nem, csak
0: uh, furcsa.
1: Uh-huh. Mert azt akartam pont kérdezni, hogy a kritikák akár a tündérvő vagy akár a uh, Istenemmeromói című verses kötetedről is azt uh, írták többször, hogy ez, ez egyfajta szintézise, az eddigi munkáidnak, akár a prózát, akár a verset nézzük, hogy hogy látod, hogy ez most már az akkor, amikor itt összegezni lehet, egy életpályát adott esetben, vagy van már esetleg benned ilyen szándék?
0: Nem nagyon akarok összegezni, van még jó pár elgondolásom, és például egy olyan könyvben dolgozom, illetve most már meg fog jelenni ami a képző vonatkozású írásaimból áll össze, aztán akarok én egy ilyen kreatív írás, tankönyvszerűséget is, tehát még van egy pár elgondolásom most egy, egy regényen dolgozom, tehát ilyesmi, úgyhogy nem összegezek, hanem próbálom a dolgaimat így rendezgetni, de azt, az bennem mindig is megvolt, tehát viszonylag így egy ilyen rendszerető ember vagyok, nem bániákus talán, de, de azért szeretem, hogyha a rendben vannak a dolgaim, szortíroza vannak, meg rendesen a kompütereben rendesen vannak a szövegek, amiért te is persze nem nagyon, nem nagyon sikerül, de legalább igyekszem. Úgyhogy a, még tényleg a, a különböző szempontból azt akarom, hogy legyen egy ilyen rendes életműsorodat, ami majd, majd prezentál, illetve reprezentál engem, aztán meglátjuk, hogy ez, ez, ez hogy fog sikerülni.
1: Még egy utolsó kérdés, visszatér visszatérve kicsit Németországra, azért egy magyar írónak mindig egy nagyon komoly azt gondolom, hogy nagyon komoly siker volt a pályafutása során, hogyha németre fordították valamelyik művét, egy vagy több művét mi, számodra mit jelent az, hogy bekerülhetsz a német irodalomban akár prestízsbe szakmai szempontból vagy hát most egy kicsit legyünk profának egy nagyon nagy piac magyarnál sokszorosan nagyobb piacról beszélünk nyilvánvalóan, az esetben gondolom, hogy anyagilag sem lehet azért egy mellékes dolog hogyha németül is megjelennek a könyveid
0: Ugye attól fogja, hogy milyen könyv jelenik meg németül vagy magyarul, ugye a példány szám dönt. Hát az eny, én könyveim nem, nem van óriási példány szám, jelennek meg. Én örülök neki, hogyha megjelennek természetesen. És hogyha semmit sem profitálok belőle anyagilag, akkor is nagyon jó. Most ez az ötödik német nyelvű könyvem, úgyhogy tulajdonképpen nagyon meg lehetek ezzel elégedve, de egyik sem okod, hogy semmi felfordulás Németországban. Szóval bőven megvannak a németek az én könyveim nélkül, de minden örülök neki, hogy vannak ezek a könyvek, és valami tudom, hogy azért elég sokan ismernek, tehát főleg a szakmában vagy a szakma környékéről németek, és rengeteg emberre jó jó csak kapcsolatom.
1: És akkor még egy legeslegutolsó kérdés. Szerinted az mi múlik, hogy mondjuk Németországból mennyire figyelnek a magyar irodalomra?
0: Hát összefüggésben van az, amit mondtam a németekről, hogy figyelnek. Tehát nagyon mindent lefordítanak, <gül> hát kis tudással. Szóval most már talán ez, ez a búzgalom, ez talán valami, valami csökken de de tényleg ők, 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 fordít, ők fordítanak világirodalmat. Ellentében mondjuk a Franciákkal, de most megint kicsit általánosítok, ott, ott jóban inkább van a saját magukkal, nem beszélve az angol száz irodalomról, ami természetesen őrült nagy, és hát az nem, az nem csoda, hogy ők kösképpen ők, ők, ők nem érdeklődnek más, más kultúrák iránt, illetve maximum, hogyha ilyen politikai érdekessége van a dolognak, akkor érdeklődnek.
1: Ugye a irodalmi munkásságodon túl folyamatosan mindig valamilyen formában a közéletben is aktív voltál, ugye, két évig konkrétan parlamenti képviselőként is az LMP színeiben. És hát a publicisztikai tevékenységed egyik szerintem állandó motivuma vagy mondani valója az, hogy, hogy már-már szinte kicsit, ha lehet azt mondani, mániásan hangoztatott, hogy meg kéne próbálni ezt a hülye tábor meghaladni, felülemelkedni ezeken a dolgokon. Hát, hogy látod, hogy ez erre felé megy a világ, vagy mennyire vagy optimista ebből a szempontból?
0: Természetesen nem erre felé megy a világ, és én azt nem is gondolom, hogy meg kéne haladni ezt az úgynevezett, maradjunk ennél a termíusnál, hogy szekértábor mert vannak szekértáborok és kész. Tehát vannak neked, meg nekem érdekeim és értékeim, és próbáljuk ezeket, minden ember próbálja, és akkor teszi jól, hogyha megpróbálja artikulálni ezeket az érdekeket és értékeket, és képviselni. Tehát ezzel semmi baj nincsen, legyen itt egy kis küzdelem, vagy nem is kicsi, hanem legyen harc, legyen legyen, kompetíció, de egy társadalom akkor működik jól, hogyha a, a harc közben, vagy mellett, vagy párhuzamosan harca a kompetícióval van kooperáció is, tehát együttműködés. Akkor, akkor jó a társadalom, akkor jó, akkor már jó élet, hogyha, hogyha ezt, a, ezt a dolgot, a, a küzdelmet és a, és a kooperációt, az együttműködést egyensúlyba tudjuk tartani. Most <kül> a mai társadalmak, mondjuk a magyar, maradjuk a magyarnál, az nem, az nem így működik, hanem itt, itt kiélezett harc van, és a egyik tábor sem enged meg semmit a másiknak. Tehát nulla. Nulla megengedés van. És a párbeszéd is borzalmas, tehát inkább a gyűrlet hangjait lehet hajna. Most én egyáltalán nem vagyok, ezt most nagyon leszögezném, a, a béke barátja Bagaria. Nem vagyok az nem vagyok az. Ebbe a próbálnak engem betolni sokan, mert az a, az a véleményem, hogy mindenkivel szóba kell állni, mindenkiről meg kell a végletekig a végletekig fel kell a jó indulatot, vagy az, hogy nem azért olyan, mert, 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 mert szemétláda, vagy mert ostoba, hanem azért olyan, mert az érdekes és az érdekei így így kívánják, és szóba kellni kell és beszélgetni kell vele. Egyáltalán nem kell egyetértenünk, csak az a jó, hogyha kialakul a beszéd, nem köpködésben megy, hanem kis födöcsögés, ez nem állt, az, az benne van, tehát is nyál is lehet benne, hogy ebben a metaforikában maradjak, de azért közben legyen beszéd is. Na ez, a, ez az, az én szerény véleménye, most ezt nem kell elfogadni, Oké, okay, van, aki imád csak, csak bunyozni, és annyira gyűlöli a másik oldalt, hogy tényleg egyszer nem, nem képes ember számba venni őket. De az ember van, csak engem hagyjanak békén azzal, hogy, hogy engem is bele akarnak tolni valamelyik szekértáborba. Én nem középen vagyok, vagy híd vagyok, vagy nem tudom micsoda, hogy nem, nem ilyen állapotban gondolom el magam, vagy látom magam, hanem egy olyan, olyan valaki vagyok, aki próbál független lenni, és elmondja a saját véleményét mely lehet, hogy nagy hülyeség, az esetben megbánom, meg, meg hogy úristen, mit mondtam, meg minden, ez simán belefér, fenntartom a tévedés jogát, de, de hogy, hogy próbálok a beszélgetés inkább utalva, próbálok viszonylag normálisan beszélni, és viszonylag, amennyire csak lehet őszintén beszélni, azt azért már nem, nem szeretem ha kétségbe mondják. Akkor, akkor viszont nekem is fölmegy a pumpa.
1: Hát ma ugye már megkapja sokszor a minimum mondjuk a hasznos idióta jelzőt az, aki például mondjuk szóbál az ellentáborral neked romlott már meg személyes kapcsolatod, Ez esetleg mentőnkre barátságod, amiatt, hogy, hogy mondjuk volt olyan ismerősöd, aki ezt nem tolerálta benned, hogy már pedig te uh-huh. próbálsz mindenkivel ugyanolyan kapcsolatot
0: tartani? Ez érdekes kérdés, ezért még nem gondolkoztam, nem tudom, nem nincs ilyen talán furcsa módon, lehülyéznek, meg le... a mi, mi bandink milyen, megint milyen hülyeségeket mond, stb. többi ilyet ezret kapok ezret naponta, most túlzok nyilván, de hát figyelj, ezek az embereket én még, még ezeket is megérte, elég, elég erős megértési hányadosom van, hogy úgy mondjam, viszonylag nagy az empátiám, ez egy ilyen női tulajdonság bennem, de ezt szívesen vállalom. Tehát megértem azt, hogy zsigerileg annyira gyűlöl minden más néző, nézőpontot, hogy rögtön elkezd vagy kommunistázni, vagy fasiztázni, Én ilyenkor csak azt mondom, hogy ne csináld haver, de hiába mondom, mert csinálja. És mondom, megértem, mert nyilván olyan traumái vannak, pró és kontra ezeknek az embereknek, hogy hogy hát nem nem bírják ki, hogy ne csinálják. Szóval, tehát, Tudom, én az egész családom gyakorlatilag ilyen, mondom, a számadás szempontjából nyilván el tud képzelni, hogy tulajdonképpen ilyen Fidesz szavazók, meg jobbik, volt jobbik, meg nem tudom milyen. Tehát jelentős, úgynevezett ilyen reakciósok, hogy így mondja, hogy, hogy ilyen kategóriákat használják. Noha John Lukács az a kitűnő történész, aki most, most halt meg, és egy szuper, szuper valaki volt, ő, ő mondta egyszer egy interjúban, amikor mondták neki, hogy ugye, uram, ön, ön egy rendes konzervatív ember, és azt mondta, nem kérem, szépen mondta szép magyarul, én reakciós vagyok, ez nagyon teszik nekem. Tehát ö, ők, ők, is, ők is látom, hogy így néznek rám ö, csodálkozó szemekkel, hogy én miért, miért ö, most konkrétan mondok egy dolgot, hogy, hogy én miért, miért barátkozom a Karácsony Gergő, Gergővel, hogy én nekem ő, ő miért a parátom. És akkor én néz rám egy ilyen kedves, rokon nő, érted? És, ilyen, és ne, ezek nem, nem buta emberek, mert nagyféle, és, és nem rossz emberek, rendes emberek, rendes emberek, és intelligensek, meg tanultak, meg nem tudom mi, És akkor kerek szemekkel kérdezi tőlem, hogy de Bandi, az vagyok én. Miért barátkozottál, miért szeretette a karácsony Gergőt? Most ez egy egész konkrét dolog egy egész konkrét dolog, amit mondok. Hát erre, erre mit lehet lépni? Öntem neki, hogy, hogy drágám, én nem szeretem a stb. hanem jó, jó a véleményem, véleményem róla, és most nem mondom el, hogy miért, és így tovább, és akkor ő, ő, ő annyira megijedett től, hogy én úgymond hozzáteszem, hogy viszont te pedig a súlyos propaganda Átadata vagy, hogyha rögtön, anélkül, hogy fogalmad lenne, hogy kiről kérdezel, rögtön és stb. stb. Szóval ilyen, ilyen sztoriaim vannak, de a másik oldalról és a másik oldalról is meg, megkapom, hogy, én, hogy én miért állok szóba a nem Tomkivel. Miért megyek be az M5 kultúrás csatornába, és ott miért, miért, miért beszélgetek a Tomkivel? Uh-huh. Elsimon Lászlóval vagy Demeter Sináldal. Miért? Hát hogy, hogy, miért? Azért, mert beszélgetek velük és kész. Akinek nem tetszik, az kapcsolja
1: ki. Tehát sokak szemében ez már maga a kollaboráció. Jó, okay. kollaboráció. Jó. Azért
0: mondom, hogy addig, amíg ez lesz, addig itt fű nem terem ebben az országban. addig valaki, valaki azt gondolja, és nagyon sokan gondolják azt, hogy, hogy ez kollaboráció, addig hát gondolják. Most ez megint, megint én, tudom, mindenki ezt sem akar, érted? Csak azt nem szeretem, hogyha gyanúsítatnak. Azt nagyon nem szeretem.
1: Világos, de és majd még beszélünk a későbbiekben, szóval akár a díj akár a nyugodt szív tehát azért látszik az, hogy egy olyan ember vagy, aki, aki azon túl, hogy ír, tevékenyen is szeretne valahogy jobbítani a körülötte lévő világon. Most azért, hogyha, és visszatérünk az őszinteségre, hogyha nagyon őszinte akarsz lenni, akkor ebből a szempontból mennyire sikeres a eddigi pályafutásod szerinted?
0: Nézd, teljesen, száz sikeres, ugyanis én, én ettől jobban érzem magam. És hogy én jobb, tehát ismered József Attilának ezt a hallhatatlan sorát, hogy nincs alkú, illetve két sorát. Nincs alkú én, hadd legyek boldog, másképpen minden, másképp mindenki megaláz valami, azt lehet, hogy nem pontosan idézem, de ez a lényeg, hogy nincs Nincs alku, én hadd legyek boldog. Tehát én jól akarom magam érezni, és akkor, hogyha ha valamit olyat csinálok, ami, amit esetleg, mit tudom én, mások, nem tudom én tudnak felhasználni a saját boldogulásuk tekintetében, akkor, akkor nyilván jó, jó érzem magam. Tehát valóban ezelőtt hét évvel csináltam egy, egy, alapítvány, és egy, igen, egy alapítványt nyugodt szív alakatásért, és, és olyan embereket próbálunk segíteni, akik, akik hajlítalanok vagy legalábbis ilyen problémákkal küzdenek, és négy évvel ezelőtt pedig felújítottam a a Baumgarten díjat, ami a két háborúköté legjelentősebb irodalmi díj volt, és, és ezt azért csináltam, mert olyan mérvés, mértékű roncsolást tapasztalok a kulturális életben, a tekintetben, hogy, hogy mennyire aránytalan, igazságtalan és méltánytalan és szakmaiatlan a például az irodalmi és a művészeti díjazás, hogy dühömben ezt, 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 ezt megléptem, és próbálok egy olyan helyzetet teremteni, amikor, amikor azok, akiket díjazunk, azokat nem politikai okokból, meg ilyen olyan amolyan okokból díjazunk, hanem azért, mert szakmailag rendben vannak.
1: Ugye mind a kettő, tehát a díj és az alapítvány is magánadományokban működik. Ez mennyire működik most Magyarországon vagy ebbe a két esetbe?
0: Hát most nézd, ez most ismered? Igen, most félig van, vagy ez a pohár, vagy félig üres. Hát, ha így nézzük, üres, hogy nézzük tele van. Félig legalább. Szóval jobban is működtetne, de például ezt a hajlítalanság alapítványt, ezt azért csináltam, mert áldalán azt hallom, hogy a magyarok így meg úgy nem szolidálisak, és hogy a mindenki szolidálisak, a magyarok nem. Szóval ezt, utálom ezt a dolgot, ezt az ön, önostorzást, és be akartam bizonyítani, hogy lehet egy alapítványt pusztán száz százalékig adományokból. Hogy, hogy, hogy nevezik ezt? Hát
1: ilyen kis összegű magánadományokból. Igen, igen
0: tehát közösségi finanszírozás. Ez a, ez a szét. kifejezés rá. Tehát közösségi finanszírozásból működtetjük. És a bankartendéjat is. Tehát itt semmi állami vagy önkormányzati, Pénz nincsen, mindenki bedob 500 forintot, vagy 5000 forintot, vagy amelyén csak gondol, és akkor fel lehet ezt tartani. Úgyhogy mindenkinek mondom itt a rádióban is, hogy tessék fölmenni a Facebookra, és beütni azt, hogy Baumgarten emlékdéjé, vagy gyümölcsöskert, stb. stb. És vagy beütni azt, hogy, hogy nyugodt szív a és akkor megjelenik egy oldal, meg megjelnek egy csoport, és őketől lehet csatlakozni, és őketől lehet támogatni.
1: Ha már a közösségi média itt többször szóba került, egyébként te mondjuk, hogy látod például a közösségi médiát, magát? Ugye itt is, amikor ez egész elindult, akkor volt egy nagyon hurá optimista hangulat, az gondolom körülötte, hogy itt ez majd a szabad gondolatok még hatékonyabb terjesztését fogja szolgálni, és ma már ugye azért egyre több hát, hogy is mondjam, kritikus vagy, vagy borulátó szkeptikus hang van, engem. szkeptikus hang van az a kapcsolatban, hogy sajnos a, a hülyeség az valószínűleg sokkal hatékonyabban terjed, mint a szabad gondolat. Hát a, a hülyeség mindig,
0: mindig sokkal hatékonyabban terjed. Én, én egy pozitív embernek gondolom magam, és, és én inkább a pozitív tehát én inkább azt mondom, hogy ez féritele van ez a pohár, tehát a közösségi média olyan, amilyen horror az hogy, hogy milyen, például én szerepelek valami tévében és utána az a Youtube-ra és akkor alatt jönnek a kommentárok, hát ott minden vagyok csak normális nem, vagy rendes ember nem, amit hát fáj nekem, mert mimóza vagyok lehet, hogy nem állszik rajtam, de egy nagyon kicsit mi anyukám kifejezésével mi móddal élek vagyok, aki mindenem megbántodik, de hát tudomásról veszem, ugye aki, aki sajtöbbi, az ne, ne aki, aki kiáll a sarokra, az ne, ne csodálkozom ha me akarják őt venni. Na most finom voltam. Tehát, hogy mondjam, ez van, hogy nem kell feltétlenül mindet a szívedre venni. Mondjuk én leszem, de nem baj. Uh-huh.
1: És akkor mondjuk hogy látod, ha már... Ja, igen, a nem közül... nem,
0: bocsánat, mert olyan a kérdésedre, a, a, amit akartam mondani. A közösségi média is olyan, hogy természetesen az horror, hogy, hogy lehet név nélkül kommentelni, illetve Mindenféle borzalmakat leírni, ezzel nem értek egyet. Szerintem ezzel lehetne is valamit csinálni. Oké, rendben van, szígyja anyukámat, de tegye, tegye ki a nevét, meg az arcát. Ez, ez rendben van. De hogy ő, ő én, én kívülök a tévébe, ott van egész fizimiskám testem, és mondom a magamét, és akkor több ő meg el, elbújik és lehéz, az, az már nem kóser. De ugyanakkor, meg szerintem sokkal több haszna van a közösség Összehasonlíthatatlanul több haszna van a közönségi médiának, mint amennyi kára. Ez a véleményem. És én egyáltalán mértek azokkal, akik jaj, Facebook oda én nem teszem ki magam, mert akkor engem tudnak követni meg, üldözni meg, meg. Én figyeljenek, meg. Én kiteszem a telefonszámomat, a lakcímemet, bármi. Egyáltalán semmi eltitkolnivaló nincsen. Tök nyugodtan elkismeretem. Figyeljenek
1: meg, ha nekik azt tetszik. És mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról, ugye ez egy ez egy még újabb dolog, amit, amit aztán tényleg szerintem még élő ember nem tud, hogy ez hova futhat ki, de ha már egy művész emberrel beszélgetek, hát ugye azért a művészet kapcsán is azért sokan hát minimum figyelmeztetnek, hogy mesterséges intelligencia most már olyan képeket, vagy olyan, olyan irodalmi szövegeket tudatott esetben ugye összeállítani, amik, amik akár tényleg még egy szakértő szemére is összetéveszthetők egy, egy, egy író vagy művész által készített tudod, tud, mit jelent
0: az a szó, hogy entuziasmus. hát nagyjából nagyjából, igen. ugye? az uh, konkrétan azt jelenti, hogy az Istennel való elteltség tehát el az, az, amikor entuziasztikus állapotban vagy, akkor Istennel vagy eltelve. Ez egészen konkrétan a múzsáktól való elteltséget. A múzsák, ugye, 9 múzsa volt, tehát amikor a, a Platon, a Platon-t kell olvasni, illetve a görögök kell olvasni, ezt nem, nem gyorszám hangsúlyozni, a Platon az Ion, Ion című uh, művében írja azt, hogy volt, volt egy uh, egy költő, aki nagyon rossz költő volt, viszont egy, egy művel az olyan volt, hogy mindenki elájult tőle. Tehát például, amikor Aizkül fölkérték, hogy írjon hasonló témában, akkor azt, azt mondta Aizkül, aki a, a, a legnagyobb görög színhá, színházi szerző volt, ugye ő volt az első színházi szerző, hogy én azt nem írom, mert ez a, most nem ütösszem, beírta a neve, ez a fickó, ezt már Tökéletesen megírta. Miért? Mert el volt telve Istentől abban a pillanatban. Na most a messzeséges intelligencia nincs eltelve Istentől. Tehát azok, akik, akik a művészetre fogékonyak, és nem csak jó, jól akarnak vele, mit tudom szólakozni, most a szónak a pejoratív értelmében, azok, azok hajszáposan fogják levenni azt, hogy, hogy entuziázmus terméke, tehát Istentől, Isten beszél eki belőle a szövegből, Isten által, ugye, az a, az a, az a Platonnak a, a, az alaptétele, hogy nem, a kö, nem én beszélek, mint költő, hanem rajtam keresztül az Istenek beszélnek. Érted? El vagyok telve Isten Ez szerintem tökéletes. Ennyit a mesterséges intelligenciáról. Bocsánat. A
1: egy 2018-as interjúdat idézem a végére. A politika alapvetően, civilügy, minél többen és minél inkább részt, vegyünk részt, hogy minden kisebb helyre szorítsuk vissza az államot, ami valamennyiünknek eminens érdeke, mondtad ezt. Ez, hogy látod, ez sikerül, vagy inkább épp az ellenkezője zajlik?
0: Hát van egy, itt is van egy bírkózás, ugye azok, akik a hatalmat, akik úgy döntöttek, hú, itt most megint irodalmi, illetve zenei példákat tudnék mondani, tehát a Wagner ö, ringében, ugye arról van szó, hogy a, rögtön az elején a, a Rajna kincsében, hogy van egy, 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 egy ember, egy törpe egyébként, úgy hívják, hogy alberi, aki, aki, aki szerelmes, aki nőt akar, tehát szerelmes a sellőkbe, a rajnai sellőkbe, aki persze nem, nem hajlandók. És ezért megtagadja a szerelmet és a hatalmat választja. Tehát azok az emberek, akik megtagadják az érzéki létezést, és mondjuk értelmiségiként nem nem valami alkotó feladatot kezdenek el csinálni, hanem mondjuk arra, arra, arra döntésre jutnak ilyen meg olyan oknál fogva, hogy ők a hatalmat akarják megragadni. Most ezek az emberek, itt itt nincs nincs mese, ezeknek egy ilyen belső belső törvényszerűségük van. Tehát te, hogyha a hatalmat akarod megragadni, vagy megtartani, akkor nem nem tehetsz más, mint hogy minden eszködőddel ezt csinálod, mert hogyha kikerülsz belőle, akkor belekerülsz a semmébe, a nullába, a a nirvánába, a nihilbe. Nem a nirvánába, a nihilbe. Na most... Ezzel kapcsolatban tényleg az van, hogy hogy a társadalomnak viszont az az érdeke, hogy minél inkább ezeket az embereket minél kisebb helyre tolni össze. Nekik meg az érdekük, hogy a a társadalom befolyását tolják minél kisebb részre. És akkor tessék, tessék valamit csinálni. Itt van a társadalom, itt vagyunk mi, x millióan. Tessék összeállni, tessék valamit csinálni, tessék a hatalmat össze tolni, vagy, össze, vagy paríroztatni, hogy parírozzon, érted? Ez a lényege. És hogyha ezt elég jól csinálja a társadalom, akkor hatom hatalom parírozni fog, és elkezd funkcionálisan működni. Ha nem csinál semmit, elengeded magad, hogyha nincs civil kurázsi, nincs civil összefogás, meg minden, akkor a hat, hatalom elúrhodik, elpimaszodik, és akkor elkezd rajtad uh, nem tudom, Eked olyanokat csinálni, minek nagyon kellemetlen. Úgyhogy én csak mindig tényleg azt, azt tudom mondani ezzel a kapcsolatban, hogy tessék civilnek lenni, tessék kimenni az agorára, tessék ott ágálni, tessék harcolni, tessék meg, megpróbálni az érdekeidet érvényesíteni, és, és, a, és a hatalmat, a végrehajtó hatalmat, az pedig kordába kell tartani és kész. De ez mi működik, szerinted megy? Hát nézd, ő nézd, rosszul megy, rosszul megy. Tehát nagyon rosszul megy azért, mert, és itt most nagyon hosszú elemezésekben lehetne csak belemenni, egész egyszerűen azért, mert mert volt egy 40 éves hiátus, így kivették a a szocializmus a létezett szocializmus alatt ő, ő, kivették a társadalomba ezeket a lehetőségeket, ezeket a mozgásformákat, ezeket visszakéne valahogy építeni, vissza kéne, hogy épüljenek maguktól, szervesen is visszaépülnek egyébként természetesen, csak hosszú, hosszú idő kell hozzá, ez a bizonyos 40 év, a bibliai 40 év, hogy, hogy ne, ki kell halni, ki kell halnunk nekünk, sajnos, mint ahogy a és a Mózes se tudta betenni a lábát az ígéret földjére. Tehát egyszerűen nem. Mi, mi nem. mi nem fogjuk betenni a lábunkat az ígéret földjére?
1: Hát akkor legyen ez a végszó, még is teljesen pozitív. Az elmúlt bőfél órában Kukoreli Endre író költő volt a vendégem, akivel hatalomról, civil kurázsról, irodalomról, Istennel való eltelítettségről és mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk többek között. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.